1: Soyez les bienvenus dans Métamorphose pour un nouveau podcast flash spécial confinement. Chaque semaine, je vais vous proposer des clés avec des invités lumineux en plus du podcast du lundi pour nous aider à vivre au mieux cette période intense et initiatique en espérant que cela nous offre des pistes pour cheminer en conscience. Alors aujourd'hui, je suis avec un invité que vous connaissez déjà puisqu'il revient pour la deuxième fois dans Métamorphose et il va nous partager comment révéler ce noyau de l'être à l'intérieur de nous au-delà de nos personnalités. Chirurgien devenu psychothérapeute, il est fondateur de l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles et son dernier livre « Écouter le silence à l'intérieur » est paru aux éditions L'Iconoclaste. Vous aurez sûrement reconnu Thierry Janssen. Bonjour Thierry Bonjour Ce petit podcast flash, comme je disais en introduction, pour nous aider à cheminer en ces temps de confinement. Avec Thierry Janssen, cette première question Qu'est-ce que ce noyau immuable à l'intérieur de nous On peut l'appeler aussi, comme tu dis dans ton livre, une pure conscience silencieuse.
0: Ah oui, oui, oui. Mais Ça, c'est une magnifique question. Mais, mais euh, et pour y répondre, moi, je suis obligé de bien faire la différence pour qu'on comprenne ce que je veux dire là euh, entre le mental et la conscience. La pure conscience. Le mental, c'est un ensemble de capacités qui dépendent du cerveau et qui permettent de penser. Et le mental, pour pouvoir parler de lui-même, eh bien, il doit créer une entité qu'il appelle moi. Ce moi qui dit je, l'ego. Et ce moi prend conscience qu'il y a un début, une fin, qu'il y a un risque de disparaître. Donc il va mettre en place toutes sortes de, toutes sortes de stratégies qui sont créées par le mental pour survivre. Et bien souvent, ces stratégies, eh bien, elles créent exactement ce que nous essayions d'éviter. Ça s'appelle la névrose. On a peur de perdre du lien, on s'accroche aux gens, ils sont obligés de mettre de la distance, et, et ben on perd le lien. On a peur de perdre le contrôle, on contrôle tout, on veut tout décider, et, et bien finalement, ça nous échappe parce qu'on crée des complications. C'est vraiment ce phénomène névrotique qui est la vie, je dirais, ordinaire de, de nous tous. Et d'ailleurs, la crise, là, que nous traversons, eh bien, elle est le résultat de cette névrose collective où on a pour tout contrôler, voulu absolument diriger le monde et on se rend compte que la nature, elle a ses lois et que euh, on n'est pas toujours adapté. Et aujourd'hui, cette mondialisation fait qu'on sent qu'on n'est pas très adapté à à faire face à une épidémie qui peut justement, du fait de la mondialisation, se généraliser très, de façon très importante jusqu'à devenir une pandémie. Et en plus, euh, on a délocalisé nos, nos, nos entreprises, etc. et on est quand même très fragile parce que les liens sont rompus à cause de cet isolement nécessaire pour empêcher la propagation du virus. Ça, c'est le monde de la névrose, le monde du moi, le monde du mental. Et puis, il y a en nous une autre dimension beaucoup plus profonde que je vais appeler la dimension de la conscience mais pas la conscience mentale qui met des mots sur les expériences que nous faisons mais vraiment la pure conscience, qui est un concept spirituel, que la neurologie a beaucoup de mal, la psychologie a beaucoup de mal à appréhender, parce que euh, c'est un concept qui ne peut se vivre que dans l'expérience, On peut, c'est pas un concept, c'est une expérience, c'est comprendre que tout au fond il y a un noyau, le noyau de l'être, qui ne pense pas, mais qui est qui est simplement présent au monde, qui est conscient du monde, qui accueille le monde tel qu'il est, sans l'analyser, sans le juger, sans le commenter, qui est dans l'acceptation sans condition, c'est ce noyau silencieux, paisible et aimant, qui, qui est amour inconditionnel. Et, et, et quand vous vous intéressez au texte spirituel, ils parlent tous de ce noyau comme de l'esprit de l'être l'esprit de la vie qui est en nous, qui n'est pas quelque chose de personnel, au contraire de notre mental qui fait cet égo, mais quelque chose de non personnel, universel, qui fait notre fraternité aussi.
1: Merci Thierry Janssen pour cette définition, on est bien clair maintenant sur les termes. Qu'est-ce qui se joue alors en nous au niveau du mental en ce moment C'est une situation qu'on n'a jamais vécue.
0: En tout cas, nous sommes des générations... Et qui ne sont pas très préparés à ce genre d'événement. Euh, je parlais avec ma maman qui a 83 ans et qui me disait, tu sais, nous, on n'a pas traversé la guerre, hein, ça a duré 4-5 ans et, et on a eu des tickets de rationnement et on a eu peur des bombardements, on allait se cacher dans les caves. Et nous, on a totalement été épargnés par ce genre de, mmh. de, de chaos, d'incertitude, de menaces euh, et, et du coup, on n'est pas du tout préparés. Et notre mental qui s'est habitué à vivre dans une forme d'illusion d'un monde contrôlable, prédictible, le mental qui par définition n'aime pas le changement, parce qu'il est dans des modes de fonctionnement répétitifs, dans des scénarios, avec des, des réponses conditionnées, des réponses automatiques quelque part, bien ce mental est perdu. Et ça peut, et c'est d'ailleurs la seule inquiétude que je pourrais avoir par rapport à, à, à cette traversée que nous, nous, nous avons tous à, à effectuer, euh, c'est que ça peut réveiller des instincts très primaires, des instincts commandés par nos peurs fondamentales, et, et du coup réveiller très fort notre névrose. Et c'est ça, je crois qu'il il y a maintenant intérêt à retrouver une connexion ou laisser émerger ce noyau de l'être qui est paisible, silencieux, et qui lui va pouvoir accueillir cette névrose va pouvoir la regarder et ne pas s'identifier à cette partie de nous qui a peur qui aurait tendance à euh, moi je m'observe hein, je, je vois bien il y, a, il y a des jours je suis seul ici alors j'ai envie de savoir si on m'aime encore donc je commence à écrire à tout le monde et puis euh, il y a des moments où je commence à penser euh, oh là là j'ai créé cette école de la présence thérapeutique c'est justement la période des inscriptions je me projette dans, dans, je quitte le présent qui est pourtant la seule réalité sur laquelle j'ai vraiment un pouvoir. Je suis en train d'imaginer le futur, je pense à cette rentrée de septembre, Je dit « il n'y aura pas d'élèves, qu'est-ce qui va se passer ?» Tout va s'effondrer. Et alors je suis parti dans ma dans ma névrose de nouveau. Et il y a vraiment alors intérêt, et, et, et quelle chance d'avoir cette ressource, elle est disponible pour chacun de nous, de plonger dans ce silence à l'intérieur, de contacter le noyau de l'être, de notre être, qui est ce noyau commun que nous avons, qui est conscience. Et je juste regarder. Alors j'observe c'est même pas observer, c'est constater, je constate ce qui est, je constate que effectivement il y a une crise sanitaire, que effectivement on l'a peut-être un petit peu sous-estimé, moi j'étais le premier à être dans une forme de, de déni, mais c'est encore un mécanisme mental qui, comme on n'aime pas le changement, a tendance à vouloir trouver des explications pour dire que ça va rester comme c'était, <rire> mais il a bien fallu se rendre à l'évidence que non, ça ne sera pas comme c'était, et il y a quelque chose à traverser donc et à affronter, là. Donc, revenir à ce noyau qui peut regarder, constater sans s'énerver, et même constater que tout ça génère de la peur au niveau de la personnalité, que la peur engendre des réponses conditionnées, automatiques, euh, névrotiques, et dont il faut se méfier, ne pas laisser prendre cette personnalité prendre le pas et non pas la maîtriser et la renier ou la, ou la refouler mais l'accueillir pleinement et pour l'accueillir pleinement il faut ouvrir son cœur il faut vraiment beaucoup d'amour pour soi dans une période comme ça c'est pas un amour égoïste en disant je vais acheter plus de papier toilette que les autres euh, c'est pas ça l'idée c'est vraiment se dire ok je m'accueille dans mon incertitude dans mes, dans mes doutes, dans mes peurs euh, dans, dans mes vieux réflexes qui ne sont pas forcément adaptés euh, je m'accueille avec tout ça je le regarde et je reste paisible parce que je ne je, je m'identifie pas à tout ça, je suis celui qui regarde tout ça et il y a même des moments alors, parce que quand on constate avec amour, surgit l'humour. Il y a des moments où on peut même rire de soi. Et je me vois parfois, l'autre jour j'ai pu sortir au cours des six premiers jours de confinement ici à Bruxelles, j'ai pu sortir pour aller me ravitailler. Et je suis rentré dans ce magasin qui venait d'être réapprovisionné, et je me suis surpris à avoir des réflexes d'accumulation. Je j'ai je, acheté du chocolat parce que moi la vie sans chocolat c'est compliqué j'achète une tablette de chocolat je dis je vais en prendre deux et puis je commençais et puis je me dis Thierry tu rentres déjà alors bien sûr il y avait peut-être un peu de prévoyance mais il y avait surtout beaucoup de peur et la peur n'est mmh. pas une bonne conseillère dans ces cas là il faut faire confiance que on va s'organiser on va trouver des solutions mais elles vont passer et c'est là l'invitation elles vont passer par un vrai partage par une vraie solidarité, par ne pas accumuler de son côté au détriment des autres, par rééquilibrer tout ça. Je pense que c'est ça qui nous est demandé maintenant.
1: Alors, Ce que tu dis est passionnant. Hein. Tu parles de tes propres peurs que tu as observées. Et comment concrètement est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur et observer nos comportements névrotiques pour les apaiser Est-ce qu'il faut une pratique régulière ah. Je dis ça pour des personnes qui pratiquent euh, ou non la méditation
0: oui, en fait, euh, oui, il faut une petite pratique parce que notre cerveau est vraiment conditionné à réagir et c'est très profondément inscrit jusque dans les couches reptiliennes du cerveau dans ce cerveau dit instinctif c'est-à-dire que toutes tout, tout les modes de comportement qui sont censés nous nous permettre de survivre ben ils sont l'objet de, 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 de boucles réactives automatiques et, euh, et malheureusement, comme je le disais la plupart de ces comportements sont vraiment névrotiques, c'est-à-dire qu'ils finissent par recréer euh, ce qu'ils étaient censés éviter, et si on veut bénéficier de l'inspiration sage de la conscience, parce que quand la conscience est éveillée en nous et qu'elle voit le mental dans sa névrose, euh, parce qu'il quitte le présent, parce qu'il se, il se projette dans un futur et, et il se fait peur pour rien, à la limite, ou pour quelque chose qui n'est pas encore là de toute façon, euh, il, quand la conscience voit ça, euh, elle nous inspire, c'est ce que les indiens appellent la prajna, une, une, une sagesse profonde euh, et et naturel, on, on est plein de bon sens à nouveau. Eh bien, si on veut pouvoir euh, bénéficier de cela, bénéficier de l'inspiration de la conscience en nous, euh, il faut effectivement apprendre à apaiser le mental, calmer le mental. Euh, donc, la méditation est certainement le meilleur moyen de le faire, parce que la méditation, dans sa première phase, elle va faire ce qu'on appelle de la « mindfulness », c'est-à-dire de la « pleine attention, euh, « mind », c'est le mental, hein. on, a, on a traduit ça par l'esprit en français, mais c'est le mental, et le mental va être pleinement présent à lui-même, et, et l'attention va s'auto-réguler, et ça va finir par apaiser le mental, parce qu'à force de constater les sensations, les émotions, les pensées, et toutes ces ruminations, tout ce conflit en nous, à force de le constater, ne pas y donner une sorte de réflexivité, et ne pas le laisser s'emballer, juste le constater, il va se désamorcer progressivement. Et à ce moment-là, le mental s'apaise et le corps peut se détendre. Mais cette méditation sera d'autant plus efficace si on prend la peine de la vivre dans le corps, c'est-à-dire si cette détente s'installe dans le corps et c'est là que la respiration, et dans beaucoup de traditions, elle est vraiment fondamentale, je pense par exemple au yoga, la, la, la respiration va aider cet apaisement, du mental et cette détente corporelle. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant la respiration Nous avons un gros nerf qu'on appelle le nerf vague. Ce nerf vient du mmh, cerveau, il fameux. descend. Oui, le cerveau, oui, nerf vague. Il, il descend le long de l'œsophage, il traverse le diaphragme, le court le long de l'estomac et se répand dans l'abdomen. Et ce nerf vague, il véhicule les influx parasympathiques, les influx qui nous détendent et qui contrebalance les influx sympathiques qui nous mettent en tension qui créent ce qu'on appelle la réaction de stress quand on respire profondément le nerf vague qui traverse le diaphragme le diaphragme c'est le plus gros muscle de l'organisme hein, c'est un gros bifteck qui coupe là, le corps en deux et qui respire et qui a cette fonction fascinante d'à la fois être automatique hein, il respire comme le cœur est automatique le diaphragme est automatique et en même temps et on peut contrôler son amplitude et sa fréquence de contraction. Donc il y a les deux fonctions, automatiques et volontaires, dans ce muscle. Et c'est le seul d'ailleurs dans l'organisme. Et ce muscle est éminemment vital, évidemment, quand nous travaillons la respiration, nous le mobilisons profondément. Ça va stimuler le nerf vague qui traverse ce muscle, et ce nerf vague va donc décharger beaucoup plus d'influx de détente. Donc ça va contrebalancer notre stress. Donc, Dans notre méditation, il est vraiment important de travailler sur la méditation, sur la respiration, pardon, de focaliser l'attention sur la respiration et progressivement de sentir cette détente et cet apaisement mental. Et personnellement, je recommande une méditation centrée sur la poitrine, pour vraiment libérer les tensions de la poitrine, pour ouvrir cette zone des poumons et du cœur, que, en Inde on appelle le chakra du cœur, et en libérant cette zone, on va finir par sentir un espace intérieur grandir en nous, mais surtout une détente, une capacité d'accueillir, une capacité d'accepter ce qui est, et donc d'éveiller, ou de laisser éveiller la conscience en nous.
1: Merci Thierry pour ces indications très précises. Est-ce que la cohérence cardiaque est proche de ce que tu dis là
0: Alors, la, la cohérence cardiaque est, est très inspirée, du yoga en particulier, et elle offre l'avantage de, si on a une application ou si on a sur son ordinateur la capacité de, de regarder ce qui se passe par euh, l'intermédiaire d'un petit capteur des battements de notre cœur, nous allons voir tout de suite l'effet de la respiration sur la régularité, du rythme cardiaque et euh, la cohérence cardiaque, elle, elle joue là-dessus. On sait que un cœur est en meilleure santé et on vit plus longtemps s'il y a une forme de cohérence dans les variations du cycle cardiaque. Et, et en fait, cette cohérence cardiaque va permettre de, de, de par la respiration une respiration qui est recommandée profonde et qui est recommandée centrée sur la poitrine, dans l'idée d'ouvrir son cœur et en même temps d'y adjoindre des, des idées, des pensées euh, agréables, hein, bienveillantes. Cette cohérence cardiaque, on va voir tout de suite l'effet sur le rythme cardiaque, sur cette régularité, et donc ça peut aider la personne qui la pratique à avoir une forme de feedback, une forme d'information de, 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 rétro qui lui revient et qui lui indique qu'elle est dans quelque chose d'efficace. C'est donc très euh, encourageant et en même temps ça peut être même un peu ludique. Hein. Je me souviens d'applications de cohérence cardiaque, où on voyait un ballon qui montait et il fallait réussir par sa respiration à maintenir le ballon en apesanteur euh, et on voyait bien que ça dépendait vraiment de cette capacité d'ouvrir ce que j'appelle « ouvrir le cœur ». Hein euh, mais j'insiste l'ouverture du cœur si elle doit nous, nous, nous révéler profondément ce qui est en nous notre essence profonde l'essence de ce soi de cette pure conscience de ce noyau de l'être elle doit pas simplement passer cette ouverture du cœur par de bonnes pensées parce que les bonnes pensées, vous savez, elles se remplacent très vite par des mauvaises. Hein. Moi, je peux dire « Oh, j'aime tout le monde » quand je suis en sécurité, et si euh, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me manque, je peux commencer aussi à ne plus aimer, ou à commencer à juger, etc. Par contre, si j'agis vraiment sur ma présence physique, si je me détends physiquement, il y a quelque chose qui change profondément en moi, ça s'inscrit dans mes neurones, ça s'inscrit dans la manière dont mon cerveau va réagir, ça s'inscrit dans ce cerveau reptilien qui va désamorcer ces conditionnements automatiques névrotiques, et il y a, il y a une paisibilité, quelque chose d'apaisé qui s'installe et qui émane de nous. Et vraiment, si nous pouvons chacun émaner un peu plus de cette confiance, de cette paix, nous allons retrouver la foi. J'insiste pour dire que la foi c'est pas une croyance, la foi c'est une évidence. Et, et quand on fait l'expérience de cette conscience qui s'éveille en nous, qui est paisible, silencieuse et aimante, euh, ça devient une évidence qu'il y a un, un noyau de l'être et que malgré l'agitation de la personnalité, malgré les peurs, les, les réactions automatiques et souvent euh, les, et les ruminations et tout ça, il y a ce noyau qui peut regarder ça, C cette conscience qui est au fond de nous, qui est notre nature profonde, notre nature ultime et, et euh, que les bouddhistes vont appeler une vacuité, euh, un vide mais rempli de tous les possibles qui peuvent émerger dans la conscience et qui peuvent aussi alors disparaître dans la conscience, parce que cette conscience est éternelle, et, et il y a une, alors une forme de confiance, on sent ça au fond de soi. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais c'est pour ça qu'il faut pratiquer, parce que si on ne pratique pas, on ne ressent jamais, et si on ne ressent jamais, ça reste au niveau du concept, et au niveau du concept on peut le croire et puis plus le croire. Mais quand c'est une expérience vécue si profondément, ça devient une évidence, donc c'est de l'ordre de la foi.
1: Toi qui es soignant, Thierry Janssen, un ancien chirurgien devenu thérapeute et qui a fondé l'école de la présence thérapeutique à Bruxelles, comment est-ce qu'on peut soutenir les soignants, mais aussi tous les autres qui sont dans le service et qui aujourd'hui sont en première ligne et qui vivent du stress, des rythmes compliqués de travail, de la fatigue Alors comment est-ce qu'on peut rester en pleine présence à l'autre et à soi, parfois dans des conditions très difficiles
0: oui, sans compter qu'il y a aussi la peur pour soi-même et pour ses proches que l'on va retrouver lorsque l'on aura fini de travailler. Euh, mais, mais justement, c'est la raison pour laquelle j'avais créé l'école et la présence thérapeutique qui au départ s'adressait essentiellement à des soignants de tous ordres, monde conventionnel et non conventionnel. Aujourd'hui, on ouvre l'école à plus de monde parce qu'on se rend compte qu'il y a tellement besoin de cette vie intérieure et de cet accès à ce noyau de l'être. Mais euh, C'est précisément pour la raison pour laquelle je l'ai créé l'école, parce que ça manque dans la formation des soignants euh, un accompagnement à, à l'être, et, et, euh, et du coup bon beaucoup sont démunis, ils n'ont pas, ils sont juste dans... Le, dans, dans dans l'urgence, en train d'essayer de pallier au plus pressé et ils n'ont pas ce, cet espace intérieur et donc euh, la bonne nouvelle c'est que cet espace intérieur il est là c'est pas quelque chose qu'il faut créer, c'est pas quelque chose qu'il faut inventer, il est là mais il faut le contacter et donc si, si on me demande quel conseil je donnerai aux soignants, ben je, je, je leur dirai exactement ce que je dis à tous les élèves qui viennent à l'école de la présence thérapeutique essayer de régulièrement au cours de la journée, et parfois plusieurs fois par heure même, de prendre une grande respiration, de sentir vos pieds, de vous ancrer dans la terre de sentir votre corps et de le détendre par une profonde respiration et en même temps d'imaginer comme si vous plongiez tout à l'intérieur de vous au fond de votre ventre dans un endroit totalement silencieux et même s'il y a du bruit autour de vous le silence n'est pas l'absence de bruit le silence est l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent le soignant peut devenir le réceptacle de tout ça sans en être identique Identifier à ça, sans en être impacté, il peut accueillir. C'est cette capacité d'accueillir et d'ouvrir son cœur. Parce que très vite, si on n'a pas cette ressource-là, on aura tendance à fermer son cœur pour se protéger et puis, et puis pour, on va juste fonctionner. Et dans ce fonctionnement, on donne beaucoup de performances, on a souvent beaucoup de compétences, mais on peut casser, on peut rentrer en burn-out, on peut vraiment faire, voilà, s'effondrer. Et pour, on a besoin de nos soignants, on a besoin de tout le monde parce que vous savez, il n'y a pas que les soignants. Il y a les gens qui nous vendent de la nourriture dans, les, dans les, les supermarchés ou les magasins, ils sont là, ils prennent le risque aussi de rentrer en contact. Honorons-les. Hein. Euh, Ici à Bruxelles, je pense en France aussi, on, on, on applaudit les soignants à 20 heures et alors on va à la fenêtre et on, il y a une clameur qui s'élève dans la ville. C'est très fort, c'est très beau. Mais on devrait penser à toutes les personnes qui sont en train de rendre un service pour que la communauté puisse continuer à fonctionner. Et euh, bien sûr, les soignants sont particulièrement exposés. Et, et, et vous l'avez dit, les rythmes sont durs. Euh, et, 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 et on est, on est au contact du plus cru de la vie, euh, et surtout dans une situation comme celle-ci. Mais tout le monde a besoin de cet espace intérieur pour accueillir tout ça. D'autant plus, j'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure et j'ai pas envie de faire peur. Mais il faut regarder la réalité en face parce que si on veut vraiment être optimiste, il faut regarder la réalité. Un vrai optimiste, ça, les études psychologiques le montrent c'est quelqu'un qui est réaliste et avec la réalité il fait quelque chose parce que sans ça si on, dès qu'on a un propos qui vient apporter des nouvelles un peu alarmantes on dit oh, c'est négatif, non c'est pas négatif c'est la réalité, on la regarde, et la réalité, c'est que on est au début de la crise, c'est le début du confinement, et que peut-être le confinement va être de plus en plus drastique, qu'on va peut-être venir à des mesures comme il y en a eu en Chine, parce que il va vraiment falloir empêcher euh, la maladie de se de se propager, en tout cas le virus de se propager d'ôte en autre. et il va falloir peut-être vraiment isoler encore plus. Donc soyons prêts. Soyons prêts. L'humanité joue quelque chose d'énorme là, hein. et, et peut-être que cette crise, même sûrement, on va la traverser, mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres dans un contexte de, de changement climatique. Il y aura. Vous savez, il y a quelques années, j'ai assisté à une conférence magnifique ici à Bruxelles, aux communautés européennes, euh, où on parlait de l'avenir en termes de prospective. International et géopolitique et, et écologique et euh, il y avait quelqu'un qui expliquait j'ai malheureusement oublié son nom mais il est il était proche de Alexandre Loez qui est un auteur formidable aussi un homme très réaliste et plein d'optimisme. Et, et il expliquait que quand une civilisation disparaît, elle disparaît sous forme d'une courbe exponentiellement décroissante. Et en même temps, il y a une civilisation qui apparaît, qui apparaît sous une forme de courbe expo exponentiellement croissante. Et à l'endroit où les deux courbes se, se croisent, euh, eh bien, il y a toujours trois phénomènes qui signifie le changement profond de la civilisation. C'est pas un changement d'une société, c'est un changement d'une civilisation, c'est-à-dire de la manière dont on se voit et dont on se voit dans le monde. Et ces trois phénomènes sont, c'était dit il y a quinze ans lors de cette conférence, des grands déplacements de population en masse, des grandes épidémies qui se répandent, et des guerres idéologiques, des guerres de religion. Et je me souviens que la personne qui nous avait montré ça à travers l'histoire, comme ça se répète systématiquement, il nous disait, nous, nous rentrons là-dedans. Nous rentrons dans, vous verrez, de plus en plus de développement de, de déplacement de population de plus en plus d'épidémies de, 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 et à l'époque il y avait le, le, le sida qui était d'actualité grande actualité oui. euh, il y avait le début de certaines migrations et puis euh, eh bien, les guerres de religion on l'a vu avec l'intégrisme qui monte par, partout et, euh, et, et peut-être que la plus grande des religions aujourd'hui c'est la religion de la finance et elle aussi va devoir balayer devant sa porte parce que c'est un effondrement du système financier il faut le repenser, mais complètement, et en termes de fraternité et de solidarité, car sans ça, l'espèce va mal s'en sortir. C'est vraiment le, le, le succès du film Titanic, euh, ce film de James Cameron. Euh, ce succès, je ne crois pas qu'il est dû simplement à, à, la, à la chanson de Céline Dion et à la jolie frimousse de, de DiCaprio. C'était dû au fait que Cameron, qui est un être bien éveillé, et, montrer ce que nous vivons, c'est-à-dire un aveuglement collectif dans des croyances que rien ne va changer. Et euh, sur le pont du Titanic, on a voulu continuer à danser, mais à un moment donné, tout le monde était dans l'eau froide. Et il va falloir qu'on s'en rende compte jusqu'au niveau du monde financier, parce que c'est lui qui nous met dans cette merde aujourd'hui.
1: Oui, d'ailleurs, Nicolas Hulot avait fait ce film assez sombre en 2009, le syndrome du Titanic, qui avait d'ailleurs, et là, c'était assez mal perçu à sa sortie, je me souviens.
0: Mais bien sûr on ne veut pas entendre ce genre de discours et je le vois quand je poste quelque chose sur Internet, tout de suite il y a des réactions. Mais vous êtes vous, Monsieur Janssen, mais vous êtes négatif alors je vous croyais positif. Mais je ne suis pas négatif. Mais je suis obligé de faire avec la réalité telle qu'elle est. Je ne peux pas m'inventer une histoire. Et donc je sais que le confort dans lequel je suis né, euh, les habitudes que j'ai, euh, euh, il va falloir que J'accepte que ça change et parfois ça changera vers des choses moins confortables, euh, bousculantes. Mais que faire Parce que si l'être humain n'avait pas fait ça jusqu'à présent, mais nous ne serions même pas là pour nous parler, Anne. C'est 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 parce que l'être humain a cette capacité au fond de lui. Mais il faut, on est très endormi depuis la Seconde Guerre mondiale. On est très endormi. Il va falloir qu'on accepte que ça va vraiment changer. Et ça, c'est l'espoir. C'est c'est l'espoir pour notre humanité. C'est l'espoir pour la vie sur cette planète.
1: Thierry Janssen, merci infiniment. Je rappelle le titre de ton dernier livre « Écouter le silence à l'intérieur » aux éditions L'iconoclaste, Et on peut aussi et surtout retrouver sur le site internet www.edlpt.com donc ça veut dire école de la présence thérapeutique edlpt.com, toutes les ressources pour vivre cette période euh, en conscience avec des méditations et des vidéos et tout cela en libre service euh, gratuitement. Merci beaucoup cher Thierry.
0: Merci, merci beaucoup.